1: Hello， 我是胡咪。嗨嗨
0: ，我是鼻头大叔
1: 。节目开始前提醒您，喜欢我们节目的话，记得按下订阅以及打开通知，你就会收到节目上架的第一手通知哦。嗯，今天我们要来回复听众，来给我们算是分享自己心情的一个回应吧。我们在那个节目的资讯栏里面呢，其实一直都有附上一个表单连接。那这个表单连接里面呢，其实你就可以留一些，例如说你有没有什么分手心事想跟我们聊啊，或者是说你想要给我们的节目一些建议啊、鼓励呀、啊，其实都可以透过这个表单来告诉我们。那今天就是呃，我们想要来跟小琪聊聊，也跟所有听众一起分享一些关于无预警分手这个主题。嗯。
0: 吴明老师，你有没有被这样过啊？啊、嗯
1: ？有吧？
0: 嗯哼
1: ，我觉得应该算吧
0: 。对啊，我记得你好像跟我讲过嘛，就是你曾经被某一任的男朋友突然跟你说：“嗯、哦，我觉得我们还是不适合在一起。”
1: 对，然后所以我，我我刚刚那样纠结，的意思是我觉得说，嗯，对，那某个程度，那好像也算是叫做找不到太大的理由，因为我没有从他口中听到什么具体的理由，这样，嗯嗯。然后那确实是让让人觉得很错挫或很很,很难过，就会觉得说，哎，好像之前还好好的啊，啊怎么突然就到底是发生什么事？对，所以我们来呃跟大家分享一下小七的信好了。好、啊，小齐他这么说，他说近期我被提分手，其实有点突然，而且无预警。不过我还是询问对方原因，对方提了很多事情，可能我并没有那个意思，被他误解了。而且对方心中累积曾经的不愉快，在某一刻就决定分手，我其实觉得非常的莫名。对方在交往过程中没有先提出他的不愉快啊，那至少让能有机会，我可以调整，而不是直接被判死刑。最后我还是有表达想法，并且好好的谈，也尊重他的决定。当下是好聚好散的收尾，回家呢给了一段祝福的话以后，我们就没有联系了。那社群软体也都可以看到互动，可是分手一个多月之后，对方突然把我封锁了。我其实觉得你退我追踪也没关系，直接封锁就有点嗯啊，就是是有那么不想再接触我吗？那我们当下不是都好好聊完了吗？我理解每个人都可以有自己的选择，也尊重，只是心中还是有点受伤。不知道你们两位觉得，通常会有这样举动的人是因为什么原因呢？嗯，这是小齐信件的内容，我觉得看起来是两个层面哦，一个就是叫做，哎，被吴玉景分手觉得很错愕、很莫名，然后好好讲完第二个。就是怎么后来一个月后又被全面封锁
0: ？嗯，双重打击
1: 。嗯，对，可能会有一种。所以我，我我怎么了？我是有到底有多差，让你无玉景分手我，然后让你之后又那么不想要接触我或被我接触这样子
0: 啊、哦？一定超难过的哦。
1: 嗯，是的，这个我们哦有一种说法，就是有种说法说这种叫断崖式的分手，就是你走走走走路走的顺顺啪，然后就掉到下面去了，这种。实质你好像没有感觉到什么矛盾啊，好像也没有感觉到什么分手的理由啊。你看我们节目都九十九个理由了，就是小齐跟、嗯、这理由到底是什么，都觉得没有征兆，所以那种落差感就会让人觉得很震惊啊、很失望啊、很痛苦啊，甚至还会有那种自我否定。
0: 嗯，就是为什么会遇到这种事？嗯、你说是酝酿很久了？你到底心里在想什么？你每天都心里有一百个疑问这样子
1: ？对，而且我们女生真的会有一种猜测，就是特别是女孩子心思很细。你像刚刚 Vito 大叔問我，我有没有那种经历嘛？我就会觉得说，如果对方当时没有给我一个很明确的说法的时候，就会开始。然后他因为重点是他没有说你不好，他也没有说你你怎么了。然后你就会开始想东想西，说：“该不会其实我是你的小三吧？该、oh. 不会其实呃，你其实在我不知道说默默也有劈腿，然后你在两个女生之间，最后你现在做决定了，你选他了，所以你就跟我分手。”然后，然后就开始觉得：“所以是这样吗？我是蠢吗？我没有发现吗？”你知道，我们女生这个小剧场超多的
0: 脑补啊！对
1: 对对对对，嗯，所以那那种就会各种纠结，然后有时候就。到了某一个点上，就觉得说，那不然我来看看你的那个社群账号，是不是真的早就有什么对象？然后就会一直每天都想看看，最近他是不是又有,有没有 p 去哪玩啊，吃什么餐厅啊？看起来有没有那个那个金属的汤匙？有没有反映出另外一个人的脸呢、啊？
0: 难怪你们女生都那么喜欢滑 IG， 然后把它放大看每个细节
1: 。对对对对，有时候可能就可能是拍到隔壁桌的，然后自己还在那边想很多，还从
0: 那个隔壁桌的那个那个什么杯子,杯子的倒影去看那个到底是谁。對對對,對,对
1: 对对，就是会，你知道，我们完全就是会有那种各种想法，然后。如果找不到，你不会觉得放心，你会觉得没关系，我再找。<笑>然后明天又滑，后天又滑这样子。然后那如果哎又被封锁，就会想说怎么了吗？所以一定有嘛，根本是你的那个呃现在的对象，是不是叫你什么一定要封锁前女友之类的这样
0: ？做贼心虚。
1: 嗯，就是各种，反正就是各种脑补，然后就觉得很痛苦、很难过这样子。嗯
0: 、天哪、啊，其实我我自己没太多这样的经验，但是我以前在职场上其实常有这种事、欸，哎，就是那种所谓的无预警裁员。<笑>
1: 有点有点像哎、欸，你不觉得很
0: 像吗？<笑>就是我平常每天都很快乐，想说我要在这个公司继续做下去。有一天，老板就突然把你叫到办公室說，说你做到明天就可以，啊、不是明天，今天就可以走了
1: 。裁有发钱了、啊，分手没有发钱。
0: 哎、欸，分手没有发钱，之外搞不好你之前投入的那些都没有了，呵呵所以更惨，我觉得啦。嗯、对啊，那状况也很像啊，就是你你离开之后，你会永远搞不懂，你会常常会夜深人静啊，或者一起床就开始在想，我到底是。做出什么事？为什么你不要我、嗯？等等的。然后，可是你永远不会有再有机会去知道事实的真相。嗯，那因为我当过公司主管啦、啊，所以其实后来我当主管之后，我才明白，其实你知道吗？有很多时候不是你的错。嗯，而是就是一个政策，比如说公司就是没有赚钱啊、嗯，然后他们呃想要就叫做止血嘛，那最简单的方法就是
1: 少发点钱，就
0: 少发点钱，然后这时候就会用额度分派的，他也不管你表现的好不好，就说每个比如说每个部门都给我少掉一个人，嗯
1: ，这时候
0: 就算那个部门主管再怎么拜托说这个人表现很好啊等等的，没办法，嗯，就像在一个船上吧，就是。一群人啊，航行到大海中间，粮食不够了。这时候你会发现啊，那个船长很残忍的把几个水手踢下船去，因为少掉几个，他们就可以多活几天。嗯，对啊。嗯、那这个例子可能放在关系里不适用了，但是我想说的事情是，那个你永远不知道真相的那种委屈感，我觉得是相
1: 同的。嗯，对啊。所以，呃，有些人会想要追究说，哎，为什么会有这种断崖式的分手？我觉得哦，一定要猜的话，是有千百种理由啦。例如像我刚刚说的那种啊，啊，他是不是真的早就有了一个对象啊？这样。然后另外一种可能就是说，嗯，就这样子，啪嚓，就直接切断，这样子呢比较不麻烦，这样。然后还有一种情况就是，其实他很久以前就已经想要分手了，那。可是你知道，人有一种愧疚之心，所以那种愧疚之心就会加倍对你好，所以会觉得、嗯、我们都很好啊，我们没问题啊。哦、他隐藏
0: 的很好對，对，
1: 就是基于一种愧疚这样子，所以他最近一直在发糖，然后糖果发完了以后，就就是哎、欸、好了，我觉得我弥补的差不多了，那那我们分手吧，然后终于就说了，也有可能是这个样子，对，就理由他非常的多，所以。我我认为也像刚刚大叔说的，你永远不知道那个正确的、真正的实质理由是什么。所以，如果听众朋友你现在也有遭遇过那样子所会断崖式的分手的话，我认为我们真的是可以伤心啊、难过啊。不过，如果你一定觉得你非得要一个真正的理由，你才能够解脱的话，我认为。可能有时候你会失望的比较多，或者是他真的你硬逼着他随便说出一个理由的话，那那就那那就就是可能也不是真的。如果你追求是一个真实的话，所以是我们先探讨说为什么会有这个分手的情形，对大家讲。然后我之前就是刚刚 v 有 o 大家说那个嘛，就是突然就说呃，就是他表现的也是这样，突然变得这样。奇奇怪怪这样子，然后后来我才问说：“哎、欸，那你怎么了？”然后有我有记得，他说说了一个一一句话，就是你知道，我就是那种听到我找知就,就不要问你什么理由好了，要分手就来分手。他突然就说一句说：“嗯，我觉得我好像就没有那么爱你吧。”妈呀，我当场有种被人劈到的感觉。Oh, 对啊，我就觉得什么东西啊，我。就是就是那种哎、欸，不是昨天真的就感觉前几天还好好，你突然跟我说，嗯，我觉得我好像也没有那么爱你，然后你就有一种不利近景式的冷笑、欸，哎妈的，那种感觉。米
0: 老师生气了
1: ，然后那时候真的很难过，这样就觉得非常难过。所以我要说的是說，说你想要得到理由是这个吗？就他说，嗯，其实我没有很爱你啊，好像也不是你想听的。我跟你说，所有理由都不是你想要听的啦。
0: 对，欸、这边就很矛盾哦、喔嗯。你拼命想要听到一个理由，但是其实大部分我们的反应都是那个理由只是你想听到的理由
1: 。就只要不是你想听到，都都不,、啊、都不是好理由。对啊，嗯、因为对，难道难道他要说什么？呃，其实因为我现在得癌症了，我觉得我没有未来了，所以我我不能跟你在一起。这种撒狗血的理由，也许是真的，说你也不能接受啊。就
0: 因为那个理由可能会是伤人的、嗯，所以常常当事人对方会。没有办法说出来，因为他不想伤害你。因为分手这件事已经伤害了你。嗯、如果他是在讲出真正跟你分手的理由的话，那会伤得你更深。嗯
1: ，是的。所以啊，这个就是我们说的前面的关于说，哎，是不是真的？真的就是我们需要一个理由这样子，然后包含后面所谓封锁的事情也是一样的。因为我觉得，既然已经分手了。很多人并不是能够当朋友的，对。然后还有就是，呃，封锁的理由是什么？我觉得跟那个分手的理由其实是差不多的。你也不知道到底他为什么要封锁你。有时候真的也不是你不好，也有可能是他在听了我们。分手的就是找个理由的某一集节目之后，其实我们有说过这件事情啊。你要聊上过程当中，最好就是先断绝跟对方的联络一段时间。他搞不好听我们那集节目，于是他就先把你给封锁了。嗯、<笑>然后他想要静一静，再慢慢的去想一想 ，maybe 这是一种可能。然后也有可能像我们说的，哦，他现在又交了一个新的对象了，新的对象很介意什么的。他基于类似像这样的原因，他就想要让对方安心。也许他就这样了。但是我觉得无论是什么。你们也是分手了
0: 。對在你这封信啊、嗯，我有想到一个我曾经在年轻的时候看过的 MV， 韩国的 MV 啊、哦嗯。对啊，如果你有看过这个 MV， 你应该年纪跟我差不多。<笑>那个是一个韩国的 MV 啦，哦，那我那首歌很有意思，他就是在演说有一个摄影师爱上了一个女生，然后两个人就谈恋爱。可是有一天啊，那个女生啊，因为摄影师你知道他们要冲底片嘛。对不对？然后就有那个暗示，然后就有很多化学药剂。然后有一天啊，那个女生啊，就是为了帮这个摄影师去打扫她的房间，不小心就就就弄伤了自己的眼睛，她就看不到了。那从此之后，那个摄影师就很自责，因为他害这个女生失明。结果呢，这个摄影师就做了一件事，把自己的眼角膜捐出来给这个女生。然后来那个女生重获光明的时候，这男生就。从此消失在他的身边，他就觉得莫名其妙，你怎么跟我分手了？我这么爱你。然后直到过了很久之后，他有一天在街边看到这个摄影师已经看不到了，他才知道事情的原因是这样。那时候我看到那 MV 的时候，我大哭，你知道吗？啊、
1: 我怎么觉得我好像有印象这 MV， 但我想不起来是哪一个？那、那个，那应该是我阿妈放给我看的吧？那
0: 个男主角是一个<笑>还蛮帅的一个男生。那我我想跟大家分享这个 MV， 就是。我觉得他就刚好说明了，其实分手有很多说不出口的原因。他当然有可能是恶意的，但是他也有可能是善意的哦。嗯、就
1: 是从此再也不联络，有时候有可能有某一些特定的理由
0: 。没错，嗯嗯，
1: 对，就就是中性的，嗯嗯，对，就如果我们不要带任何的呃揣想的话，它其实就只是一个动作，这样。对啊，那用另外一个角度去思考的话，就是我们的缘分就到这一段了吧？嗯，很像那种人生的列车啊，人生的列车总是有人在某一站就上车，有人在某一站下车。你这一在下，这站下车之后，其实你们这辈子今生真的就再也没有遇到了
0: 。我想说的是，或许这个分手的决定是对方给你最大也是最后的祝福。
1: 嗯，是的，而且我认为，呃，某个程度你们俩都蛮成熟的，就是有坐下来心平气和的好好谈一谈这样子。嗯，这真的是一个，呃，至少在最后留给彼此一个还不错的、蛮平静的回忆这样子。嗯嗯。然后我想要讨论一件事情，就是说这个我也是听了很多朋友说过的，就是关于什么无玉景分手这件事情。对，就男男女女的说法，我其实都有听过。然后后来大家归纳了以后，就会发现说。哎、欸，真的是无玉锦吗？因为我们彼此，例如说，都会有这种共同朋友嘛。可能女生说：“哎、欸，我男朋友跟我无玉锦分手。”可是我们可能也认识男生，然后男生可能在另外一边很激动说：“必<笑>啦，最好是无玉锦啦什么的。”他就说我早就跟他讲过多少次了。<笑>对，有时候就是我们听到了双方的说法之后，才觉得：“说：‘哎呦，阿奈差价嘴讲。”然后或者是说男生也说啊：“啊，我女朋友怎样怎样啊？怎么就是突然说？”不跟我在一起了。昨天还在那边“哈尼哈尼”，然后今天就说要分手，然后就觉得女生一定在外面什么认识新对象。然后我们同时认识女孩子，女孩子就说才没有哎、欸，她之前就对我这样这样那样那样，然后我跟她说过几百次，然后她都没有要改，我实在是忍无可忍。所以真的没有征兆吗？就是如果呃你现在曾经或者是。你们正在谈分手，或你曾经有过那种无预警的经历的话，那我觉得大家也可以听听看米夏书的这些原因。嗯，就是你可以想想，你现在在关系中有没有这样子的情形，以免你也在未来某一天遭遇到这种情况的时候，你会认为是一种无预警这样子。对，就是有四种情形哦，它就是一种，嗯。跟你解释说为什么突然就叫无预警这件事，一个就是，就是这应该是我经历过那个吧，就是没有什么叫做，哎、欸、我我好像其实没有很爱你哎、欸，就是不会有那种睡醒了，然后昨天感觉很好，今天睡醒了突然他说我就不爱你了这样，其实没有这种事情，他其实是。一点一滴，你们在过去相处的过程当中，很多的感情都被消磨掉了。所以其实没有什么东西叫睡一夜起来他就不爱你了，或是三天以后突然不爱你的那种。嗯
0: 、除非他是丢高啊、嗯，或者是被附身。
1: <笑><笑>对，所以这是一个好，这是一个我们刚刚说的，就是呃，一点一滴消磨了。可是那个一点一滴是什么？这个我们就是很值得探讨，因为每一个人相处的模式不一样，所以第二点就是有问题，就我们两个之间一定有一些什么问题，只是这个问题它一直被忽略掉了。嗯，因为有时候我们常会说，呃，对方好像改变了啊，然后对方他怎么突然不爱我了啊？哦，其实某个时候就是。好像我们这样就把问题放到对方身上，有时候我们可能会有点忽略对方会透露出有一些讯号，或者是有一些裂痕，我们自己给忽略了。这样，嗯，然后或者是说地雷，有的时候相处的时候，对方就是有很多地雷，可是你也许就会觉得说，哎，那是个什么雷啊？拜托，这种事情你有什么好在意的？对，然后你就觉得这应该不足挂齿的事情吧？可是他心里面真的觉得很雷啊，然后他其实也有跟你讲过，但是因为你认为这应该还好吧，所以关于这个，可能就在心中一直累积，一直累积。然后每一次对方有抱怨的时候，你就你就像我刚刚那样说，你就说这还好吧，这很严重吗？然后这一来一往之间，其实他就会觉得你也没有很重视我。然后累积到一定程度的时候，其实就会失去感觉。那大叔，你有,没有什么雷？是不能踩的那一种，你有想过吗？然后你曾经表现过，然后对方就觉得、欸、这也还好吧，然后让你觉得一直很毛我。
0: 我我自己是还好啦，因为我就不我就是个没个性的人嘛，<笑>对啊，干嘛
1: 这样自暴自弃？真的
0: 啦，但是对方的这个雷我还真的踩过不少哎、欸嗯，比如说伴侣的雷，呃，伴侣的雷啊，比如说他就是很在意所谓的清洁。嗯，清洁，比如说，他就规定，比如说，这、嗯、当然这是个人啊，我要说他是很 personal 的、哦嗯嗯，比如说他规定说，早上起来啊，一定要刷牙才能接吻，啊啊，你不应该觉得这很莫名其妙，我早上一翻一翻头，我就想给你来个 love kiss 嘛，对，就每次你这么做，他就瞪你，然后一开始你会觉得说，啊，他可能这样怎样。我的意思是说。你知道的，你就是想亲他嘛，然后搞个几次他就生气，然后，然后甚至要跟你分手，你就觉得莫名其妙。可是后来我回头想，那就是我不够尊重对方的感受。<笑>所以重来一遍的话了，然後我一定画、
1: 這個、面有点逗、欸。哎
0: 呀、啊，所以所以如果重来一遍的话，我真的会乖乖每天就是比他早点起来，去刷完牙再回来亲他，叫他起床
1: 。所以你是你是呃。就是说，一个翻身就想要把嘴嘟鬼气，然后就被扑，然后就被一脚踹走之类，就说去刷呀。就
0: 是搞个几次之后就，就就弄得很不愉快啊,啊！我也觉得那时候的我啊，也觉得莫名其妙，就是这是一个爱的行为啊。嗯，然后我想说，我还甚至怀疑说，你就是不爱我了，你为什么不给我亲？连亲都不行？就搞了半天沟通的结果，哦，原来是他很在意那个睡了一个晚上口腔会有细菌跟异味
1: 。嗯，你看
0: 我们有很清楚的沟通哦，对不对？但是坦白说，我还是很难改过来<笑>。
1: 就觉得起床要先亲啊，谁会得刷牙？就先先棉被下床穿拖鞋走，而且要蹑手蹑脚
0: 的哦，因为你你你起来就把它弄醒了，那就不浪漫了嘛。
1: <笑>好吧，那你要不要改亲额头就好了？这样子问题就比较解决。
0: 哎<笑>、欸，你看，这就是另外一个解决问题的方法、嗯、对啊。
1: 对啊，嗯、就你们又一定要嘴对嘴，搞不好对方也很纠结，他觉得说，因为他会要求你要刷牙的。就是要他会觉得嘴巴会有异味，一定他也在意自己嘴巴有异味，所以你刷了他没刷，我觉得他应该也还是蛮。所以你看
0: 反过来，这是我对他。嗯、如果我反过来，我这辈子都在期待每天早上起来他可以给我一个 love kiss， 他永远只亲我额头、嗯，那我会觉得很难过啊！我得不到我要的。但
1: 他其实爱护你，怕你被他的口气熏到，他才只亲你的额头。所以你
0: 看看，这是,是一个美丽的误会
1: 嗯？嗯，对，所以、嗯、所以。这个就是那种对方觉得不足挂齿，可是如果每次抱怨的时候，你还是把你那个臭嘴嘟过来，<笑>然后就觉得哦。呃哎、欸，所以本来很浪漫的那个 kiss， 它都变得很恶哎、欸。然后久而久之，好像那个浪漫感觉就被消磨掉了。嗯、对。所以说，我们刚刚说第二种情况，就是说应该有一些什么问题，只是一直被忽略。那我觉得我们刚刚说的这个，还是两个人之间比较私密的事情，嗯、有些是牵涉到那种婚姻里面啊、亲人相处啊。例如说，太太若果跟先生说啊那个啊，你妈妈怎样怎样，然后老公有时候就说。哎呀，那我妈，你就包容一点啊！嗯、那没事没事、嗯，哇，我跟你说，这个雷更大，就大到大概一段时间就爆炸了，对，没错，嗯，所以这种就叫做有问题，可是,是被忽略。然后在第三，就是说，其实那个不满的感觉。没有被解决的话，就一直累积，一直累积，一直累积，最后就会超过那个临界点
0: 。对啊，我们常听一句话叫做“冰冻三尺飛，非一日之寒、啊”呐，嗯，其实就是这个道理啊。嗯、对啊，它当然有可能是突然间急冻，但是那是异常气候嘛。大部分的状况下，其实都是慢慢变冷的
1: ，或慢慢融
0: 化的。嗯、所以关系啊，不管变好或变坏，其实都是慢慢酝酿的
1: 。对，可是这个时候啊，我们通常就会这么说。就会，因为我们刚刚说不满感觉累积，然后超过的个临界点会爆掉嘛。然后这个时候呢，一方就会觉得说，那你干嘛不说？你现在对我不满，你干嘛不说？这样，有时候我们在关系里面啊，就会觉得可能只是一开始吧，你可能只偶尔会犯这个问题。那你可能会说，那你不开心，你干嘛不讲嘞？确实是哦，就是有时候有些问题刚,刚发生的时候，我们是把它忍住了，我们会忍住想说，可能对方也是偶尔啦、初犯啦这样子，可能这样，所以他就没有说。然后或者是像我们刚刚说的，就是也许对方有说出口，可是那一种他讲的话被忽略了。所以久而久之，这些情绪他都没有得到妥善的处理，所以彼此之间经常有一些适度的沟通啊，还要有一些那种叫做呃咪态，对我们自己来说是属于自己的时间。可是我觉得伴侣也、啊、要有自己的那种咪态啊，就是特别例如说你们有了孩子，或是你们是跟其他的人同住啊，每天家家也都很热闹，你还是要有情侣或是夫妻自己彼此的那种沟通时间。可以让这些我们所谓的不满的情绪有一种适当的出口沟通，而不会有那种，哼，他怎么突然不爱了？他怎么突然变了？所以第三个就是那个不断累积的感觉会爆开到那个临界点。然后在最后一件事情就是说，其实有时候不一定是我们刚刚说没有沟通，有时候就叫做。那是无效的沟通。嗯嗯，对，就是像刚刚那个 VIVO 大叔举的例子說，说有时候每一每一些点，那个就是非常个人的。你知道那个雷真的不一样诶、欸。我以前看过很多案例啊，我想大家或多或少都有听过，你就觉得很夸张的，什么他们会离婚是因为老婆牙膏从尾巴挤，老公牙膏是从中间挤，屡劝不听。嗯，然后就是因为这样，他觉得很烦。啊，不堪负荷，这样啊，有的是因为什么马桶盖没有衔，就那个雷点不一样，这样，那这种事情就是一种很难改变的感觉，所以你不要自己不在意，你就觉得别人也应该要不在意，然后别人说你就觉得，哎、欸，你也不大方、欸，哎，你那种小家子气啊，你很龟毛、欸，哎，你点很多、欸，哎，这样，那对方会有一种。所以现在我是有什么问题吗？好吧，那这样你觉得这个都是我的问题，那我们不要在一起就都没有这个问题了。<笑>对，所以呃，请做有效的沟通。嗯，以
0: 我们刚刚分享的这四个啊、喔嗯，这四种无意无预警分手的这个征兆来回头看小齐来的这封信，你有,沒有发现？哎、欸，好像都蛮符合你描述的一个情境诶、欸。嗯。
1: 对，那所以我们最后帮大家总结一下哦。第一个就是说，关于分手啊，然后或者是说分手以后我们。能不能当朋友啊？有没有要继续彼此联系啊、追踪啊这些的？我觉得他都没有固定的理由或者是一定的答案，因为那都是一种变动式的。所以，我们就是可以回归到自己的身上啊，整理自己的情绪，那继续往前走，并且感谢过往的那段美好、曾经的陪伴。然后，在第二大事项就是关于是不是真的有。所谓无预警，现在正在关系中的你，也可以去思考看看，你们是不是有所谓的呃良好的沟通啊？有没有真正去在意对方的那些呃很在意的那些项目？那你是不是真的有把它放在心上？这样，然后你们经常有一些彼此都能够互相了解对方心事的一些对话，这样子
0: 。嗯，没错，把过去的这一份。嗯，不完美的爱吧，把那份情绪抽回来，好好的活在现在，好好的投注在下一段感情里，你才能够活出更好的自己哦。
1: 是的，那新朋友如果听到这里，喜欢我们今天分享，记得为我们留下五星好评，让我们知道你喜欢这个主题。也欢迎追踪胡咪跟飞头大叔的粉丝专业，与我们近距离互动。相关的资讯会放在这集节目的资讯栏里。如果你也有话想要跟我们聊聊，也欢迎就是呃在表单里面告诉我们。永远记得活好现在，未来绽放。我是胡咪，
0: 我是飞头大叔，
1: 我们下一集见，拜拜。拜
0: 拜